0: Falando sobre a palavra, sejam muito bem-vindos, que vocês possam ser edificados. Estamos eu, Gabriel, Alana, Ketri, e hoje nós vamos falar sobre o que é o perdão. E aí, Alana, o que, que é o perdão? Por que, que sempre começa comigo? Não, é, você é Só vai. Fazer
1: <risos> é, é com o Gabriel.
2: E aí, explica o pra gente. O perdão é um ato que você escolhe, que você pratica. De... como eu posso falar? De... Não guardar o rancor de uma pessoa por determinada situação, por alguma coisa que ela te fez Não levar uma vida inteira é, com a opinião errada sobre ela em relação a essa questão Não deixar o rancor te consumir em relação a isso a Uma pessoa... ela fez tal coisa para mim, eu nunca mais vou falar com ela eu nunca mais vou olhar na cara dela Eu não quero nem, nem ouvir falar o nome dela Gente, está muito errado E muito errado mesmo Quando você pratica o perdão Independente de qualquer situação é... Você consegue ter um Senhor, ajuda nas palavras fáceis, pai Que eu não posso falar o crentei <risos> Por favor Vocês conseguem completar com pra mim?
1: Eu perdi onde você que assim
3: o perdão basicamente o, Gabriel me ajuda. Vai, Gabriel. É, o perdão basicamente é você é você decidir por você próprio que você quer fazer aquele troca de sentimento interno não o fato de sentimento de tipo ah eu senti que devo perdoar mas o seu sentimento de raiva ou o sentimento de vingança você quer trocar esse seu sentimento pelo perdão e aí você decide perdoar a pessoa que te fez mal então fazendo isso você além de liberar a vida dela porque você tá, assim, a pessoa fica com raiva, você fica pensando nela, mano, o dia inteiro. Isso não faz bem para você nem para ela. Então, o fato de você é. perdoar uma pessoa, você libera a vida dela e libera a sua também. Em Salmos fala que uma pessoa que pratica o perdão, ele é feliz com ele, Isso. porque ele pratica a bondade. Então, ele praticando o perdão todos os dias, igual Deus faz com a gente. Nós ficamos limpos e através disso a gente também libera a vida das outras pessoas.
2: Sim, uma questão do perdão também é que o perdão, ele traz o melhor benefício pra gente, dentro da gente. Às vezes a gente pratica o perdão achando que tá causando um bem para outra pessoa, mas na verdade o maior beneficiado em praticar o perdão
0: somos nós mesmos. Exato porque assim o perdão nada é mais é do que você viver uma, uma limpeza isso então você nunca mais vai olhar para a pessoa da mesma forma que você olhava você não vai mais se sentir da mesma forma que você se sentia e como o Gabriel falou você se libera você se desprende disso, é uma prisão. um perdão, quando você libera o perdão sobre a vida de alguém, você se desprende disso. Então, você acaba tendo a leveza no teu interior. Não tem mais aquele peso de olhar para as pessoas e falar assim, meu Deus, fulano fez isso pra mim e eu me senti assim, 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 assim. Não tem mais essa. Tem aquele negócio falar tipo assim, é, fulano fez isso, mas o que eu posso aprender com isso? Ah, me machucou, mas como eu posso levantar e resolver com isso? Então o perdão nada mais é do que uma liberação de, da sua vida, né? Porque muitas vezes você tá com raiva da pessoa, por exemplo, o Gabriel foi lá e pisou no meu pé. Fiquei anos guardando isso porque o Gabriel pisou no meu pé e doeu em mim, e não sei o quê e tal. E aí, na hora que eu pego, o Gabriel nem lembra mais que pisou no meu pé. Ele continua vivendo a vida dele. Só eu fico lembrando disso. Ou seja, o, 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 quando você libera o perdão, você desprende a sua vida. Gabriel tá lá, viajando. Pisou no pé, hã?
3: Às vezes pensei que querer nem sabe, né?
0: Exato. É bem
3: isso. E tipo... Mano, também acontece isso, né? Tipo, a pessoa, ela te magoa. E às vezes ela... Tipo, pra ela falou normal, né? Foi tipo... Mano, saiu assim. Ela não foi na maldade. Aí você, às vezes... Mano, recebe daquela coração, forma Errado, né? aí já era é ah, Abrigando o coração e fica alimentando mano
2: Exato Porque também tem a questão de que Por exemplo, eu sou um pouco mais bruta A Cat é um pouco mais sensível Então, <risos> tipo, o que pra mim É algo Não vou falar a palavra boa Mas não é algo É algo
0: que é assim. natural que é Natural isso.
2: pra Cat foi um, um, uma tempestade na vida dela Então, a gente tem que ter Essa sensibilidade toda de se colocar no lugar do irmão aquilo é que eu falei realmente machucou ele, eu vou lá e peço perdão. Nessa E
1: é até legal que vocês falaram relacionado à a, a forma como você fala. Por exemplo, o Gabriel deu exemplo, por exemplo, de você dar. Eu falei normal com a Sara. A forma que eu falo, não sei como é que a Sara lida com cada oh, pessoa. <risos> Eu não sei como a Sarah, por exemplo, nossa, falei alta agora. Eu não sei como a Sara, como as outras pessoas falam com ela. E vai ver ela, tipo, como você falou, ela é mais sensível. Ela. Uma pessoa às vezes mudou. O jeito da pessoa, às vezes, é tipo de falar mais alto. Falou um pouco mais alto com a Sara. E ela, ai meu Deus, me tratou mal. Às vezes, é... Eu... Ai, falou, falou alto comigo. Ai! Aí a Sara já pega e já. Já pega e fala. Eu também não quero mais falar com ela, não. Entendeu? É errado. Porque da mesma. Da mesma forma, a outra pessoa não falou por mal Mas às vezes a gente entendeu de fato errado por, por algo que já tem
0: acontecido antes, né? A gente não viu Como que a gente lida com isso também E se aconteceu de alguém machucar você Você precisa falar isso pra pessoa Porque se a pessoa não percebeu Você não tem como pegar e falar assim Ah, vou guardar aqui pra mim e a pessoa vai entender Ela não vai entender Se a gente chegar e falar assim Ó, oh, isso que você fez assim, 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 me machucou eu não gostei dessa forma. Eu me senti dessa forma. Porque se a gente não fala... A pessoa não vai ter esse entendimento. Porque ela não vai pegar e vai olhar para você e falar... Já sei o que tá acontecendo dentro de você, Gabriel. Você tá assim, assim, assim. Só se o Espírito revelar. Só se ele revelar. Mas ele não vai falar exatamente a forma que a pessoa tá se sentindo. Ele vai falar uma parte. Porque cabe a parte de Jesus. E cabe a nossa parte de fazer. A gente aprende que o perdão ele é necessário. Porque assim... É, a palavra diz sobre o perdão. Então, ele pegou em Deus, Jesus foi lá, morreu por nós, exatamente por causa daquilo que nós fizemos contra ele. Ali, foi para mostrar, assim, ó, eu tô perdoando vocês. Então, assim, eu sofri assim, 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 para que vocês possam entender que eu perdoo. Porque eu amo vocês. O perdão é você demonstrar o amor. Ele tá incluso junto. Então, se você ama uma pessoa, por exemplo... Minha família. Gente, eu amo minha família. Se tem algo que eles fazem que eu não gosto, eu posso até demorar um pouquinho para tomar cuidado com as palavras que eu falo pra eles, porque eu não quero ferir. Mas eu chego e falo assim, ó, quando você falou assim, 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 eu não gostei. Eu não gostei. E aí, porque eu amo, eu perdoei. Ah, mas é uma pessoa que eu não tenho afeto nenhum. Mas cadê o amor de Cristo? E
1: outra é uma escolha, né? Não é, a gente não escolhe, aí, ah, pra, pra você eu vou perdoar, pra você eu não vou. Deus fez isso? Não, não tem
0: essa, ele morreu <risos> o do mundo. Então não é Não fica esperando sentir de Exato. perdoar Exatamente. Não ninguém. vai acontecer. Não vai. Exato. Esse negócio de sentir pra perdoar é um mito. Não vai acontecer. Você vai olhar e falar assim, hoje vai acordar de manhã, de um domingo e falar, hoje eu vou perdoar fulano. Não vai acontecer.
1: Não existe.
0: É uma escolha de você pegar e falar assim, ó, fulano fez tal e tal coisa? Fez. Doeu? Muito. Eu quero perdoar? Não. Mas eu vou perdoar. Como? Jesus vai me ensinar, porque <risos> se ele não me ensinar, não tem como. É uma decisão de você fazer isso. Ah, mas na hora que eu falar, eu perdoo o fulano, vai parar? Não vai. <risos> mas é um processo de todos os dias a gente pegar e pedir perdão. Assim, ou liberar o perdão, né?
2: E por mais que seja uma questão muito, muito difícil Tudo que a gente apresenta para Deus Ele pode fazer tudo, gente a gente é um elefante enorme isso. e colorido Para Deus é tipo, como se fosse tudo uma que a gente coloca na presença dele Eu ontem eu tava ministrando as crianças E eu falei daquela parte Em que Deus fala para Abraão Vocês vão gerar um filho Sara, ela ouve Deus falar isso E ela dá risada e Deus ainda pergunta, por que, que você riu? E ela, descaradamente, mente. Não, não ri não. Digo, você riu sim. <risos> então, assim. Mano, não, imagina. Às assim, as vezes, as vezes a gente para para pensar a reação de Deus, né? Diante dessas coisas.
3: <risos> Dá que filha né? Que filha ousada, mano.
2: <risos> então, assim, não tem nada. Nada que seja impossível para Deus. Abraão e Sara eram velhos e ele era, era estéreo. E tiveram filhos o, senti, o teu sentimento, o teu tratar Vai fazer mal pra você e o senhor quer te curar Então ele vai te ajudar Independente da situação que seja
3: E tem aquele negócio de você não fazer Acepção de pessoas também, né Que por exemplo, você fala Mano, eu amo a Cristo Aí alguém te fez mal Só porque você não vai com a cara da pessoa Você não, não quer perdoar Oxi, cadê o amor? Não tem. Tipo, acho que tem um Acho que foi em Lucas ou em Mateus, não lembro Pedro, está tá conversando com Jesus e pergunta, né, sobre perdão. Fala, Senhor, se uma pessoa ela praticar o mal, acho que praticar o mal contra mim sete, tipo, sete dias, né? Todos os dias. É
4: isso? <risos>
3: Deixa eu falar que o pessoal... Sete vezes.
2: Sete vezes sete.
3: É que ele fala assim, sete. sete eu
4: vezes sete. Ele chega até Jesus e fala assim, Senhor, mestre, né? Ele chega puxando uma sardinha, Mestre! Mestre! É. É, até quantas vezes tem que perdoar alguém que, me, que fez mal pra mim? Olha, ele mudou até a sete voz Sete vezes? Porque a gente pensa que provavelmente alguém fe feriu Pedro 6 porque ele já queria matar a pau já, pra próxima eu resolvo é. né? do meu jeito. Uh -huh. No final soube pra Malco, né? Mas deixa eu falar. Aí, por exemplo, até sete vezes? Ah, Jesus não é uma conta, não é matemática. Ele falou, não, Pedro, 70 vezes sete. Ou seja, Jesus jogou lá pro... Né? Longe pra caramba, 7 né? não, 70 vezes o 7 que você quer. Então ele quebrou as pernas de, de Pedro, porque Pedro queria, ele queria uma desculpa, porque assim, ele queria um limite para perdoar. Assim, eu não uhum. aguento mais perdoar. Acho que era a sogra dele, não sei. Eu não aguento mais perdoar. A pessoa fica fazendo mal, a pessoa faz as coisas, eu perdoo toda vez, isso tem que acabar. E Jesus falou: basicamente a resposta de Jesus foi: não acaba, não acaba, porque se você pegar. Isso daí é por dia, tá? Então, assim... 70 vezes 7 por dia... São 149 vezes... Se você dividir isso por 24 horas... A cada... A alguns tantos minutos... Eu não lembro mais da conta... Mas a tantos minutos... Você tem que perdoar uma pessoa... Ou seja... A cada tantos minutos que você é ferido... Você tem que liberar um perdão... Ou seja... Você tem perdão suficiente... Para liberar... É, Para pessoas... Um, muito mais do que você pode ser ferido... Então, na conta que Jesus fez... É impossível você não perdoar uma pessoa... Porque ainda que ela... Consiga te ferir diversas vezes no mesmo dia... A conta que ele fez é superior às vezes que ela pode te ferir. Então o perdão é sempre superior à ferida. O perdão é sempre superior àquilo que a pessoa fez contra você ou o que você pensou que a pessoa fez contra você. Porque como a Sara falou, às vezes a pessoa não sabe o que fez, porque às vezes eu sou muito milindroso. Né? Isso acontece demais, é verdade. Porque existem várias personalidades, eu sou milindroso, o outro não é milindroso. E aí num dia que eu não estou legal, já sou milindroso, então num dia que eu não estou legal, a pessoa... Fala um negócio que era exatamente... que tipo, eu, não, eu não poderia ouvir aquilo. Aí, de repente, eu já fico magoado. E aí a pessoa é, é, é a pessoa do diabo. Deus Só foi Satanás que moveu a pessoa para acabar com a minha vida. Não, você quer usar mané que é, que é milindroso pra caramba. Você não pode ouvir porcaria nenhuma e você acaba se ferindo por qualquer coisa. Que precisa ser curado. Mas existe outro lado também, que a pessoa realmente conscientemente vai lá e comete a ferida, a falha. E a pessoa precisa se perdoar. Mas na conta de Jesus você perdoa exatamente muito mais do que você é ferido. Tanto que se você faz uma outra conta, uma outra matemática, que é muito legal, que eu não vou fazer aqui, mas vou deixar vou deixar na cabeça de vocês, se você fizer uma conta lá, dá praticamente uma conta que bate com o cativeiro de Israel, porque o cativeiro de Israel foi consequência de um pe de pecados que Israel cometeu contra, contra Deus. E Jesus faz uma conta que bate com o cativeiro Que depois mostra que Deus perdoou eles Ou seja, se Deus é, é, é Deus Se Deus que é Deus, que foi ferido daquele jeito Perdoou o povo, tirou do cativeiro e restaurou Quanto mais nós Que não merecemos absolutamente nada E achamos que merecemos algum carinho Porque nós não merecemos absolutamente nada Ainda achamos que nós somos suficientemente bons Para não sermos feridos Então, nós temos que entender que O perdão, ele é necessário Eu tenho que perdoar, ponto ah, é, 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 perdoa, perdoa, perdão não é consciência, perdão não é sentimento, perdão é obediência, você chega e fala, eu te perdoo, acabou, você obedeceu, se você obedeceu, o resto é com Deus, porque você fez o combinado, sabe o combinado? Eu faço combinado com a Gabriela, filha, tá, 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 tá combinado, se ela cumprir a parte dela, eu sempre cumpro a minha, se ela não cumprir, obviamente, eu não vou ensinar meu minha filha errado, eu não vou fazer minha parte ainda que eu queira fazer, Tá então, filha, desculpa, nós íamos tomar um sorvete, mas a sua parte do combinado não rolou. Então, hoje não vai ter. E ela entende. Ainda que fica triste, ela entende. E na outra vez, não acontece de novo. Quem dera, eu fosse assim com Deus. <risos> Quem dera, nós fôssemos assim. <risos> Exatamente, como o Nico falou aqui, é a forma de um pai educar um filho. Deus é pai. E a gente acha assim que Deus é... Pesa... Deus, ele pesa... Lembra que a gente falou de pesar a mão, né? Deus, ele pesa na nossa... Porque ele fala que eu tenho que perdoar uma pessoa, só que ele não sabe o que a pessoa fez comigo. Mas ele é o pai e ele sabe é. o que aconteceu e ele sabe o que eu preciso fazer para viver as coisas boas. Se ele é pai, ele, como todo pai, ele já passou coisas que eu não passei. Ele já viu coisas que eu não vi. Ele tem consciência de coisas que eu não tenho consciência. Então ele sabe do futuro que eu não sei. Inclusive dos meus sentimentos, do meu futuro, dos sentimentos da pessoa e do futuro da pessoa. Então ele sabe tudo de uma vez ele fala, vai, perdoa, é o melhor para todo mundo. Ele sabe que tá rolando. Então confia, vai na dele que tudo vai dar certo. É só perdoar.
2: Sim, essa questão de obedecer também, às vezes a primeira barreira que aparece na hora do perdão é, a pessoa não vai entender, eu vou pedir perdão para ela e vai aumentar aquele ego, ela vai achar que tá certa, ela vai falar que eu tô errada, dizendo que... Na verdade, você só tem que obedecer a Deus, independente se você está certo ou errado, o seu achismo, o achismo da pessoa, você obedece a Deus, você faz a sua parte. porque O que importa é você agradar a Deus. Deus vai trabalhar na outra pessoa com o seu perdão. Porque, gente, a palavra mais difícil de ser dita é perdão. Para o ser humano, assim, o reconhecer que está errado já é muito complicado. Você ir lá e pedir perdão é complicado duas vezes. Então o, perdão, o seu perdão vai trabalhar na pessoa, Deus vai trabalhar através disso. Olhe para você, como eu falei aqui no começo, ainda estamos no começo, né? Mas como eu falei antes, o perdão, ele trabalha mais em você, beneficia mais a você do que a outra pessoa quando você pede perdão.
3: E na palavra ela diz, né, que perdoa para ser perdoado. Aí você vai, não quer perdoar a pessoa e pede perdão para
4: Deus ainda. Ainda faz a oração do Pai Nosso, né? Ainda faz a oração do Pai que Nosso. depois que ela quer botar na conta de Deus, a pessoa fez uma oração, ela declarou, falou, me perdoa como eu perdoei os outros. Não perdoa ninguém. Ainda quer ser perdoado e põe na conta de Deus.
0: Aí Deus olha pra você e fala assim, eu te perdoo, agora vai lá. Você Exatamente.
4: tem que tratar lá. E uma das coisas que Jesus mais fala é sobre perdão. E, uma, e, a, e a coisa que Jesus mais aplica na vida das pessoas não é cura e nem ressurreição. É, é perdão. perdão. Porque ele sempre fala, a tua fé... Te salvou. E é exatamente a ação da graça, é a ação do perdão. Olha como o é perdão é transformador. Porque a graça, basicamente, ela é perdão. Então, Deus nos perdoou. A, a graça da graça é essa. Ele nos perdoou. Porque nós somos perdoados, nós, nós vivemos coisas que nós vivemos hoje. Nós podemos viver o é. que nós vivemos hoje, porque Ele nos perdoou. Então, quando Jesus fala para a pessoa assim, ó. Vai, a tua, a tua fé te salvou. Ele falou assim, vai, meu. Deus te perdoou. Ponto. Então, assim, é a mesma coisa que a gente faz. Mano, vai ver tua vida, velho. Te perdoei. Ainda que nem né, a Alana falou, às vezes... Mas assim, tem vezes que você não cometeu o erro. mas você precisa pedir perdão só pra quebrar aquilo.
0: É verdade. Porque ficou um
4: clima tão chato, ficou um negócio tão pesado. Uma coisa que Satanás pode usar pra deturpar e destruir uma aliança. seja, em qualquer âmbito. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, na família, em qualquer lugar. Ele usa essas coisas pra destruir tudo. Aí você fala, cara, não fiz, mas mano... Tá negócio... Nós temos o Espírito Santo, mas a gente sabe que o negócio não tá legal. Você chega, fulano, é o seguinte... É. Quero te pedir perdão. Por quê? Não, só quero te pedir perdão. Só. Nem sei por porquê, é, mas eu me né, é, Eu não sei o que é, mas eu tô pedindo perdão. Eu não vou falar isso pra pessoa, já virei a briga, né? Mas, ó. É verdade, né? Eu falaria isso. Então, fala, ah, ainda bem que você ia pedir perdão, porque eu sei por eu sei, eu sei, não. não. Ó, eu vim te pedir perdão, tá? Então, em no nome de Jesus. Ó, o assunto acabou. Eu quero te pedir perdão. Eu errei. E não quero que aconteça de novo, E quero que a gente viva bem, quero que as coisas continuem como sempre foram, porque é assim que tem que ser, me perdoa e tchau. Meu, acabou, porque você fez a sua parte, você abriu espaço, não para Satanás, pelo contrário, você tirou o direito dele e deu o direito daquela situação para outra pessoa, para o Espírito Santo. Tudo é questão de direito, tudo é questão, de, no mundo espiritual, tudo funciona a direito de, essa é uma regra do mundo espiritual, a direito de. Então, ou você dá direito para Satanás, ou você dá direito para, para Deus. Então, a gente decide pelas nossas atitudes a quem nós damos direito àquela situação, à vida, seja o que for. Então, perdão é exatamente isso. Peça perdão, ainda que não seja, ainda que não seja você quem precise pedir perdão.
3: Jesus, na cruz, ele pediu perdão. Na cruz, ele não estava errado em nada.
4: Ele pagou, ele pagou a, a consequência de um erro que não era dele. A gente, a gente não quer nem falar uma frase e ele foi ao limite de morrer por algo que não foi ele quem cometeu. Então é assim. A gente, aí depois a gente quer orar. Acho mó legal isso. Né? É. A gente quer orar e explicar para Deus o porquê que a gente não quer perdoar. Aí é eu. eu fico na minha cabeça a viagem, mas eu fico pensando em Deus lá sentado no trono. Como é que ele age, né, meu? O que, que ele pensa, sei lá, mano. Porque se ele falasse, a gente não aguentava, né? A pessoa, Deus, dando uma resposta honesta... Não <risos> Não aguenta. Você vai orar, assim, senhor, eu não perdoo mesmo. Sabe por quê? Aí ele te responde honestamente irmão, eu não quero uma resposta dessa, eu prefiro a resposta branda com amor, como ele sempre faz, Exato. muito filtro e muito funil, como ele sempre <risos> fez, mas pensa bem se um dia ele falasse, assim, quer saber? Hoje eu respondo que ele falou que Israel, né? Vocês querem carne, irmão? Vocês, você quer carne, irmão? Você quer carne? Agora você vai comer. Você vai comer até sair pelo nariz, maluco. Você vai, você vai comer, você não vai aguentar. Ele literalmente. Falou assim, ele falou literalmente. literalmente. Mesmo, você vai comer carne até sair pelo teu nariz. Vai cair codorniz em cima de você. que Vai ter onde pisar. Mais ou menos isso assim que ele falou. É, é. Eu, nunca, eu nunca quero ouvir Deus falando sinceramente comigo. Então assim, é pra perdoar? Vamos perdoar. Que tá você é assunto certo. com a pessoa e com Deus também. Em nome de Jesus.
2: Perdoar é sempre o melhor caminho. Deixa eu falar o que vocês estavam falando, eu estava me pedindo que eu ia
3: falar.
1: <risos> é. Eu, ainda não, vou começar.
3: Era o um assunto lá no começo lá aí do programa. <risos> ela pensou, não, vou falar, vou falar. Ainda estamos
1: no começo. De deixa ela falar, deixa ela falar. Não, gente era relacionado a isso. Porque a gente tem uma relação com Deus. É. A gente. Oh, nós temos uma relação com Deus. É assim. E aí, por exemplo, eu tenho algum problema com a Sara. É um exemplo. E aí não adianta eu só chegar em Deus, Senhor, tá? Eu pedi perdão para Deus, só que eu não vou chegar na Sara. Mano, não dá. Porque Deus, ele tá bom, eu te perdoo. Você errou com o com, com seu irmão, ok, te perdoou Mas chega nela. E aí, ah, não, não sei, eu não vou chegar não. Só o Senhor, eu já contei pra você, já perdoei. Tá, mas você <risos> tem que pedir perdão pra ela. Você pediu pra mim, mas e ela? Você feriu ela. Tá errado. Continua com uma, uma digo, brecha assim. Você continua com o espaço aberto, você não fechou aquilo.
0: E aí eu só falo com Deus. Você feriu duas pessoas, aí você tem que pedir perdão as duas. Continua. E aí
1: a minha relação é assim, não tem isso com a Sara. Então continua errado da mesma forma. Era isso que eu tava lembrando. Vocês estavam falando, eu falei, mano, faz sentido. É isso aí, mano, senhor quando a gente... Vezes a gente se encontra assim, aí ah, eu tô, por exemplo, quando a gente está com raiva de alguém, tá bom, eu apresentei para Deus a situação, mas eu não cheguei, eu não tive, eu não consegui chegar na pessoa aí apresentar para resolver, tem que
0: resolver aqui, tem que resolver aqui, fere ali, fere aqui. verdade, porque assim, quando a gente fere alguém, a gente não fere só a pessoa, a gente fere a pessoa e fere a Deus. então são duas pessoas que a gente precisa ir lá e pedir perdão. Porque aquele negócio, ah, a pessoa me feriu, mas e quando a gente fere? Porque é muito fácil falar que a pessoa feriu. A pessoa tem que vir e vir me pedir perdão. Mas e aquilo que é o nosso erro? Entendeu? Porque às vezes a gente olha muito só pelo que o outro fez. E a gente esquece aquilo que a gente também faz. Então, quando a gente olha e fala, mano, fulano não gostou de tal coisa. Eu vou chegar no fulano, vou pedir perdão. Ah, mas ele fez isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro pra mim. Tá, mas e o que você fez? A sua parte você precisa resolver. Se você não resolve, não vai ter como a, a pessoa ter a abertura. Se você ter o um entendimento, se você ter o um entendimento que precisa ser liberado um perdão, que precisa pedir o um perdão, então você tem que ir lá e fazer. Num casamento, tem o esposo e a esposa, e a esposa. É, a esposa e a esposa. Se a esposa fez algo para o marido e o marido fez algo para a esposa, os dois precisam pedir perdão. A esposa não pode pegar e apontar ao marido aquilo que, ela fez de errado, aquilo que ele fez de errado, como o marido também não pode fazer isso. Os dois têm que sentar, conversar e os dois têm que pedir perdão. Só que um dos dois precisa ceder para poder ter essa abertura de pegar e pedir perdão. Em qualquer relacionamento que você tiver, precisa ter isso. Porque se não tiver concordância, não tiver limpeza e tiver mágoa, as coisas não fluem. Então, simplesmente não fluem. Num relacionamento de amizades. Eu já vi gente parando de se falar, porque uma falou uma coisa que não gostou. Amizades de anos, e as pessoas viraram as costas uma para outra, e ficou por isso mesmo. E eu olhando, falei, mano... Volta lá, conversa, mano. A amizade de vocês é linda. Quanto tempo isso aí? Meu,
2: eu vi um caso assim, vi não, né? A pessoa contou pra mim um caso assim essa semana. Ela falou que ela fez uma tatuagem pra cobrir outra, porque ela tinha feito uma tatuagem com uma amiga, amiga de tempos, e uma tinha, sei lá o que que era a tatuagem. Ela falou que cobriu e depois cobriu. Eu falei, mas vocês se acertaram depois? Ela falou, não, porque quando eu, eu não perdo, eu não perdo, ficou ruim você Ai, tem orgulho disso
0: Sai fora, mano tem gente que tipo, real fala te... isso com eu tenho uma amiga que Nossa, graças que a Deus ela não é mais assim mas antigamente penso numa pessoa ruim para essas coisas ela era ruim mano ela tinha diversas assim coisas boas que ela fazia mas na hora de perdoar ela não perdoava então se alguém fizesse algo que ela não gostava ela virava o mundo pra se vingar dessa pessoa. Ela amava a vingança. Só que assim, ela começou a andar comigo com a Vitória. Eu e a Vitória não tem essa. Aí a gente olhou e falou, mas pra quê? E aí a gente começou a questionar ela daquilo que ela fazia. Até que ela entendeu. Ela encontrou o Espírito Santo, graças a Deus. E o Espírito Santo começou a trabalhar nela. Você não vai pedir perdão, não? Vai fazer desse jeito mesmo? Hoje ela não é mais desse jeito. Às vezes dá uma assim, mas... Jesus tá cuidando disso, mas ela entendeu, então, peraí, a pessoa pisou no meu pé, eu vou lá e vou machucar o pé dela, vai ser só um pisão não, vai ficar ferida, entendeu? E, e a gente tem que prestar atenção nisso, porque se a gente fizer isso, depois é pior para quem? A pessoa? Não vai ser pior a pessoa, vai ser pior pra gente. Então, quando a gente fala de perdão, a gente tá falando de várias coisas. A gente está falando de uma pessoa que tem que pedir perdão, a pessoa que precisa se perdoar. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não se perdoa. E por fato da gente não se perdoar, isso trava as nossas vidas. Então a gente pensa de uma forma, a gente fez uma coisa e fica se culpando pro resto da vida. Aí você pede, Espírito Santo me perdoa. Aí o Senhor, tá bom. Aí toda vez, mas eu fiz tal coisa, não sei o quê e tal. Aí o santo olha e fala assim, eu já te perdoei. Falta você perdoar. Tem o perdão que a gente precisa, a gente vê que a gente machucou e a gente precisa se levantar e falar, ó, oh, me perdoa por tal coisa. Porque pedir perdão não é vergonha. Gente, não é vergonha. Porque se, quando você faz esse ato de ir lá e pedir perdão, você transforma o ambiente, você transforma o relacionamento. Então, fica num ambiente mais leve, você tem a liberdade de pegar e expressar aquilo que é real. Se você não tiver relacionamentos onde você pode ser verdadeiro com aquilo que você sente, então que relacionamentos são esses? Eu aprendi desde pequena com a minha família que família é um pelo outro. Então, família é um pelo outro em todos os sentidos: nos sentidos bons e nos sentidos ruins. Então, se a gente veria os meus pais. Nós precisamos enxergar isso e lá pedir perdão. Pô, meus pais, vou romper com os meus pais? Ah, mas minha mãe brigou comigo e falou de tal forma que eu não gostei. Se você tá errado, você tem que ir lá pedir perdão. Ela tá fazendo o papel dela. Agora, se ela estiver errada, ela vai reconhecer, porque é mãe. Ah, mas a minha mãe é diferente, não sei o que e tal. Alguma forma vai, vai acontecer. E se a pessoa não entender, não enxergar, é o seu papel sentar e falar, ó, oh, isso me feriu. Eu trabalho com uma pessoa que é um, um pouquinho difícil, a mãe dela e tudo mais. Só que assim, ela tá aprendendo isso. Então se tem algo que ela não gosta, ela não chega já gritando, falando com a mãe dela. Ela espera e depois ela fala. Porque ela aprendeu que se ela pegar e chegar e gritar, Jesus não vai falar com a mãe dela. E não vai ter a mãe dela para Cristo. Então, o que ela faz? Ela fica quieta, ela respira, ela espera acalmar as coisas. Depois ela chega na mãe dela e fala: Mãe, eu não gostei da forma que a senhora falou. Não foi bem assim, aconteceu assim e dessa forma, e explicou tudo bonitinho. Então, a gente precisa tratar de forma certa as coisas. Quando a gente fala de ambiente de família, o primeiro ambiente que a gente precisa entender o que é o perdão é dentro de casa. Porque se você não fizer dentro de casa, a gente não leva para fora. Aí chega no ambiente de trabalho, a pessoa falou uma coisa de você e você fica assim. Não vou falar com fulana. E você precisa de fulana pra trabalhar. Não dá?
3: Às vezes eu sou chefe, né? Então. Não, não vou falar com o meu chefe também, não. Ele foi o grosso comigo. Ele Mano, me cobrou
0: do negócio que eu tinha que fazer. Não vou falar mais
2: com é, ele. ele pensa que
3: é.
0: Não
2: precisava falar daquele jeito. É.
3: E o que a Sarah falou de família, de perdoar na família. É muito... Mano. Tipo, é isso mesmo, porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios de... Hã? De os irmãos perdoando uns aos outros mutuamente. E tipo, irmãos? Nós somos irmãos em Cristo. Mano, nós somos família em Cristo. Porque ele fala, mano, a família, cada um se perdoa. Mutuamente. Então, um é perdoando o outro. E o que ela falou de família é exatamente isso que ele tá falando. Então, eu perdoa a Cat, a Cat me perdoa, a Cat perdoa a Sara, perdoa Alana, perdoa todo mundo, mesmo se a pessoa não fez nada, ela libera perdão. Exato, mesmo se você não sentir.
2: Então, tem que cair uma venda dos olhos das pessoas, porque assim, há uma mentira do inferno que foi colocada assim de uma forma na humanidade que fala, se você pede perdão, você é um trouxa. Se você pede perdão, é, não tem para que você fazer isso, a pessoa não te machucou? A pessoa não te feriu? para que você vai pedir perdão? Você só retribuiu o que ela merecia. Não, gente, não é assim. Não, isso é uma mentira que a gente precisa vencer. Exato. É uma verdade. Esse dias o que o
1: Gabriel falou, tipo, meu, tudo começa em casa. Os ensinamentos que os nossos pais deixam em casa. E como a Sarah falou, se não tem isso em casa, não vai ser diferente lá fora. Só se você, por exemplo, viver algo que você não vive dentro de casa. Entendeu? Você esconder em uma capa. Então, assim, não adianta eu chegar aqui e perdoar todo mundo, sendo que na minha casa a situação não tá nada, nada legal. Um exemplo. Então, assim, tudo começa do partir da minha casa. Tudo começa do partir da minha casa. Eu preciso me
0: posicionar lá para trazer aquilo que eu vivo lá aqui. O que é interessante nisso que você falou, é que tem gente que faz o seguinte. Sabe que errou. Sabe que tem situação dentro de casa? Sabe que precisa ir lá e resolver? Independente de qual seja a situação, independente de qual é a gravidade. Aí chega e fala assim, você tem que perdoar fulano. Mas e a sua casa? E o posicionamento que você precisa ter? Porque a gente não pode pegar e falar de algo que a gente não tem habilitação. Entendeu? O presbítero falou... Que no mundo espiritual a gente tem direitos, ou a gente dá direito para Satanás, ou a gente dá direito para Deus. No mundo espiritual, a gente precisa ter o um entendimento das coisas que a gente faz. Então, assim, se a gente dá direito para Deus, para Ele agir, como a gente faz esse direito? Tendo habilitação. Então, a gente tem a palavra lá, a gente pega a Bíblia. A gente lê a Bíblia, que a gente precisa perdoar uns aos outros. A gente lê lá, lê lá na Bíblia, que a gente precisa pedir perdão. A gente lê na Bíblia, que Deus perdoou a gente, independente daquilo que a gente fez. A gente lê, não são versículos que eu estou citando. Não são versículos, eles citaram algum, o presbítero citou, o Gabriel citou. Tudo isso está na Palavra. Então se eles falam pra gente perdoar mutualmente um aos outros, se eles falam que é pra gente ter paz com todo mundo, quando você não libera perdão, você não tá tendo paz com todo mundo. Porque vira e mexe e você volta na briga. Não, mas você fez tal coisa pra mim e eu não quero falar com você. E vira as costas. Aí o Espírito Santo olha pra você e fala, qual que é, a, onde eu tenho a liberdade? Como é que eu vou alcançar aquela vida? Aí você fica dizendo, assim, eu não sei, porque o seu papel você não fez. <risos> Você fala, não sei Aí você entendeu? Aí você volta lá, aonde você deixou Aí você vai lá e fala assim, ó oh, fulano Eu já devia ter feito Mas me perdoa por tal coisa Eu não quero deixar nada mal resolvido Porque eu sei que se tiver alguma coisa mal resolvida Lá na frente vai voltar pra eu resolver aí você, Ou você faz, ou você faz Ou aquilo vai bater na sua porta <risos> Todos os dias Vai bater todos os dias Você vai se estressar Vou perdoar logo isso aqui pra parar de mexer. Porque você
1: fica pensando naquilo. Exato. Você fica preso, né? Não adianta Sim. você acha que ah, tá tudo bem. É um ciclo vicioso. Somente, sua mente tá ali, tá ali, tá ali. E Deus ele tá assim: tu não vai, não? Tu não vai, né? E aquilo realmente volta com o tempo. Por mais que você, ah, tá tudo bem, eu vou esconder isso. Voltou. Você às vezes nem percebeu já voltou de novo. Tipo assim, a gente não pode passar por uma situação e deixar em aberto. É necessário que tipo, a gente resolva, porque Por mais que eu pegue e falo, ah, tá bom fui, fui fazer outras coisas Aquela situação vai pegar e vai voltar em mal Ou em outros tempos Dias, enfim,
2: Exato. mas volta Porque você deixou em aberto, você não se posicionou ali E não teve uma atitude ali Sim. E se te machucou a primeira vez A segunda vez ela vem pra te machucar mais
0: ainda Exato Sim. Uma frase que eu ouvi já tem um tempo É que assim, quando acontece uma situação Na sua vida, é pra você aprender Com ela se acontece de novo, é porque algo você deixou de aprender. Quando eu entendi isso, eu falei assim, eu não quero viver duas coisas ao mesmo tempo, não. Duas vezes do mesmo jeito, hum, aqui não. Porque na primeira vez, como a Nana falou, dói de uma forma. Na segunda vez, já piora o estado daquilo que dói. Então, se a gente conhece um caso de uma mãe e de uma filha, que as duas mutuamente se feriram. E assim, as duas, uma olha pra cara da outra e fala... Eu tô certa, eu não vou chegar, eu não vou pedir perdão, porque eu sou a mãe e não sei o quê. A filha virou assim, não, porque ela me feriu, ela tem que vir me pedir perdão e não sei o quê. Aí eu olhei assim. Gente, porque essas coisas pra mim não faz sentido? Aí eu olhei assim, eu falei assim, mas as duas tá errada. As duas, mas tem conversa, né mãe e filha? Ai, mas não teve esse relacionamento assim, Gente, tá machucando Vai ficar doendo aí pro da vida Para Aí, Não sei no que se deu Mas a gente precisa ter esse entendimento Vai ficar o tempo todo um xingando o outro Todo mundo no ataque Na defesa junto com a pessoa Atacando, defendendo, porque a pessoa vai revidar de volta E vai ficar o resto da vida assim Uma hora alguém vai ferir mais Uma hora a espada aí Imagina entra.
3: dentro de casa o ambiente
0: Exato
3: aí, aí na hora de jantar, uma janta na sala, outra janta no quarto Ninguém se fala mano. Eu...
2: Não, o melhor é que mantém esse ambiente Aí depois fala, Senhor, vem, vem morar na minha casa, como?
4: Que jeito, como? tudo bagunçado Uma coisa que a Sarah falou Que de situações mal resolvidas, né? Geralmente quando a gente não resolve uma coisa Deus insiste naquilo, aquela situação vai se... Perpetuando digamos assim E assim vai aparecendo para que a gente se resolva E algumas vezes não Algumas vezes a situação está para acontecer Deus me dá um spoiler Para que eu aprenda Porque aquela situação já está de imediato Para acontecer E eu não aprendo com aquele spoiler digamos assim, Que ele me deu Às vezes não é a situação mal resolvida É que o negócio já vai acontecer de petão. E Deus fala assim ó, vou, te dar um, vou te dar uma amostra grátis aqui Para te preparar e te fortalecer Aí você ignora você não quer, quando você chega na situação que ele, que ele queria te preparar, aí você mete a cara no muro, quebra o nariz, arrebenta com a face toda, e aí quer culpar a Deus? Deus, que Poxa, peraí meu, semana passada, semana passada, eu tentei te preparar, eu não tenho ponto de falando, eu tentei te, te ajudar, eu quis fazer você mais forte, eu quis colocar um freio em você, um airbag, mas você não deixou, aí você foi lá e bateu no muro sozinho, eu não posso fazer nada por isso, Tá te preparando. Né? Que a, gente, a gente quer colocar a culpa sempre em Deus, né? Deus, eu bati no muro. O Senhor não fez nada. O Senhor não me livrou. Caramba, meu, meu eu livramento... Eu
0: caramba. Olha lá. Meu,
4: meu livramento é a sua consciência. De você não bater na, na parede. Às vezes a gente quer que Deus pegue a gente... Que a gente pega aqueles, aqueles, aqueles versículos de salmos, né? Que são lindos, maravilhosos, lindos. Ah, não, eu quero... Ah, embaixo das asas do Senhor. Às vezes, o grande livramento de Deus é a minha própria consciência. Porque Ele me preparou, eu estou consciente e eu não vou cair nessa porcaria que eu ia cair. Pronto, esse foi o livramento. Aí eu quero falar, Deus não me livrou. Não, Ele iria te livrar. Você não quis ser livrado. Então, assim... Além das situações mal, mal, mal resolvidas, também tem as situações nas quais Deus quer nos preparar, nos resolver. E a gente não quer assumir a, a bucha. Porque geralmente nesse aspecto é muito difícil. Sim. É difícil você assumir uma posição de você precisa ser transformado, você precisa se resolver para algo que vem lá na frente. A pessoa não quer se resolver, a pessoa não quer botar um ponto final, a pessoa não quer, não quer. Só não quer que se resolva. Não, tá bom assim. Porque geralmente, do jeito que a gente está, tá, é sempre mais cômodo. Geralmente não, sempre é, né? O jeito que a gente está é muito melhor. Zona de conforto. É isso. Porque assim, você não precisa fazer absolutamente nada. Você já tá lá. Né? Você não precisa fazer nada. O jeito que, que eu estou agora é o melhor, e... o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque eu já estou aqui. Eu não preciso dar um passo. Eu não preciso ficar de pé. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso cansar. Eu não preciso fazer nada. Eu tô sentadinho. Deus quer o contrário, agora você levanta aí, você se esforça, eu vou te ajudar, mas você se esforça, você se vira, você aprende, você se fortalece, você cresce, você amadurece, que aí a gente vai, só que geralmente esse processo todo a gente fica pulando, Sim. e o perdão faz parte desse processo, é a, é a primeira chave, a chave de ignição do processo é o perdão, porque ah, vamos lá, vamos ligar o carro, Ontem, minha, minha irmã foi embora, foi passear, larga a moto para fora, e quando a gente deixa a moto para fora, a gente não pode soltar o cachorro. O cachorro fica preso na corrente lá. Né? Aí eu falei, vou botar a moto para dentro, né? Cadê a chave da moto? Porque a moto, a moto é partida elétrica, mas a, moto, a, a chave tem que estar próxima da moto para liberar o alarme. Cadê a, a porcaria da chave? Como é que eu ligo a moto sem chave? Não dou ignição. Sem ignição, não tem explosão no motor o motor não, sem explosão não vai queimar, o motor não queimando, olha os termos que eu estou usando, vocês não pegaram nenhum, é o, termo, o motor não está queimando, não, o motor não, não, final, não. não pegaram, meu <risos> Deus do céu!
0: Ai, tio, o dia desculpa. que é filosófico, ninguém pega. Ah, vamos lá.
3: Não, alguém pegou aí. Algu
4: alguém, alguém na a grande é, transmissão não. pegou. Alguém com certeza é, é o é um
0: motor. É a chave de
4: ignição. É o um motor. A ignição gera faísca. A faísca, é um motor, a faísca gente. faz o motor entrar em ebulição. A ebulição queima. Nossa. A pessoa queimando a biologia. faz com que o motor faz com que as peças todas começam a fluir, uma batendo na outra. E o motor funcionando, o quem sabe disso. O motor é combustão, o motor é força, ele é entendeu? batida, é coisa dura. É peça batendo com peça, se não tem óleo, ele vai estragar. Ele vai traçar tudo, meu, porque assim o processo de sair do lugar é um processo pesado, é um processo que leva tempo, é um processo que você carrega peso, é um processo que você leva coisas que você precisa tirar do lugar para você depois liberar, porque o pior processo de um carro de um carro não é o carro manter a velocidade, é ele gerar a velocidade. É aí que gera maior tempo de combustão, maior gasto de combustível, é, maior uso das peças. Nossa, eu virei engenheiro. <risos> Agora foi longe, né? <risos> então. É, é, exatamente. exatamente. Então, o pior, o pior processo do motor é exatamente sair do lugar. Porque depois que ele pegou a velocidade que ele precisava, ele mantém na rodovia e vai. E quando você pega um carro na rodovia, você mantém aquela velocidade, praticamente você não gasta combustível, você não usa absolutamente nada no carro, o carro só vai. Só vai, você vai embora. O carro bem alinhado, o carro bem ajustado, o carro vai longe, com bom combustível. Então assim, o nosso motor só vai dar ignição a partir do momento que vier o perdão. Porque o perdão é o que vai fazer o processo começar. Ou você perdoa, ou você se perdoa, ou você deixa ser perdoado, ou teu motor não vai nem, nem ligar. E aí você fica depois cobrando Deus que você não atingiu o ápice daquilo que Ele esperava pra você. Mas Deus é o meu chamado, Deus é o meu casamento, Deus é o meu emprego, Deus é a minha família, Deus é o meu ministério. E Deus fala, e, e o perdão? E a sua parte, você fez? Aí você fica... É... é. é então, mudando de assunto <risos> tá chegando o Natal, eu fui uma boa criança <risos> né, então assim o perdão é a ignição o perdão é o que faz a gente sair do lugar e vocês estavam falando, é difícil passar por esse processo mas é necessário e todo o processo de, de explosão é o um processo doído queima, explode, às vezes destrói algumas coisas, tem coisas dentro de nós que, precisa ser, que precisam ser destruídas e elas são destruídas exatamente por esse processo que você começa com perdão. Então você libera perdão para você, libera perdão para a pessoa que te feriu. Você deixa ser perdoado, porque deixar ser perdoado, o que que é? É você assumir que você feriu alguém. E isso não é fácil não. Então você, você, você deixar ser perdoado é porque você caramba, meu, eu fizer na bola, eu feri uma pessoa. Porque ferir uma pessoa que Deus criou é ferir o próprio Deus, uhum. nós somos parte de um corpo, Jesus é a cabeça quando dói alguma coisa no teu corpo, a tua cabeça vai doer, não é assim? porque os impulsos elétricos do seu corpo vão jogar todos para o cérebro, a dor geralmente ela não começa no lugar onde, onde foi a, a ferida ela, ela começa sempre na cabeça então quando você fere alguém, a dor sempre vai ser sentida primeiro pelo cabeça então o primeiro que sente a dor da ferida, não é a pessoa que você feriu é a cabeça dela, é Jesus Cristo por isso que a queda estava falando aqui, de liberar perdão, de falar, de pedir perdão para Deus e também para a pessoa, você feriu as duas, ah, pedir perdão para Deus, não serviu, na boa, não serviu, nem pede, porque se você não pediu perdão para a pessoa, esse perdão para Deus não vai servir, não vai servir, porque permanece a ferida, como Deus vai te perdoar e falar não, está tudo certo, se ele olha para a pessoa, a pessoa ainda está ferida, ele quer vocês dois bem Ele quer vocês dois curados Enquanto os dois não estiverem curados, para ele não está resolvido Então primeiro você resolve a sua, a sua pendência Porque esse é o processo Jesus falou o seguinte Vai lá, se você tiver a pendência com o irmão seu Vai lá, resolve a pendência E você vai entregar a sua oferta Ou seja, Deus não vai receber a gente sabe o processo de oferta O processo de oferta é Deus recebe você que vai entregar a oferta e depois a sua oferta Então se Deus não recebeu a sua oferta porque você não resolveu a sua pendência É porque Ele não está aceitando você do jeito que você está. Quando Caim foi oferecer aquela oferta meio mais para lá do que para cá, era ele que estava mais para lá do que para cá. Era ele, tanto que Deus Deus foi falar com ele, né? Meu filho, tem um desejo no teu coração aí. Esse desejo é pior para você. Só que eu não posso fazer nada. É você quem resolve. O desejo é contra ti, contra ti, Ou seja, o desejo é teu, a responsabilidade é tua. E, infelizmente, eu sou Deus, mas eu não posso fazer nada por você. E perdão é exatamente isso. Deus é Deus, Deus é poderoso em todas as coisas. Mas, na hora do perdão, Deus não pode fazer nada por você. É você que faz.
3: É aquilo que você estava falando de difícil, né? Que você falou da dificuldade, uma pessoa perdoar a outra. Da hora que, tipo assim... Jesus ele falou lá, né, a, a, seus antepassados falando que é olho por olho, dente por dente. Por eu vos digo que se alguém bater na sua,
4: bater no seu rosto, né, você dá outra face. Ali ele está falando mais de, de eu vou, já vou dar uma corrigida aqui. <risos> é, é, é a, gente, a gente acha muito que olho por olho, dente por dente não é da Bíblia. Olho por olho, dente por dente é uma lei de Deus depois vocês voltam lá, em Êxodo Levítico vocês vão ler esse versículo, está lá é olho por olho, dente por dente o que você fazia, você recebia porque essa era a lei, era assim que funcionava só que Jesus Cristo veio para explicar a lei de forma prática porque o povo entendeu a lei como se fosse uma forma de punição e a lei não era forma de punição a lei era uma forma de aprendizado de uma forma de que Deus ensinava para o povo mostrava para o povo o seguinte, você erra você é muito mal você não presta e em mim, você se torna alguém bom, alguém que tem valor, alguém que vai chegar onde precisa chegar. E a lei mostrava isso, a lei evidenciava o erro, do, o, o erro humano. Então assim, a lei evidenciava todo o erro, tudo aquilo que a gente faz de, de errado. Só que o povo começou a usar a lei como se fosse um peso, um peso. É tudo pesado, tudo pesado. Você vê os fariseus usando a lei como se fosse um peso em cima do povo. Eles usavam o peso em cima deles como se fosse um, um jugo. Eles usa exatamente essa palavra, o um jugo, sobre, a, sobre o povo. E esse olho por olho, dente por dente, é exatamente isso. Porque a pessoa fazia e ela tinha o quê? Tinha, tinha o, o erro, a ferida e tinha a consequência. Então, a consequência do erro era exatamente é, na mesma proporção do erro causado. Só que começaram a, tra, a traçar isso de uma forma vingativa. Se tornou, não se tornou é, uma como é que chama, um conserto, se tornou uma vingança, então ele me fez mal, agora eu vou arrebentar com ele, porque está na lei de Deus, usam até hoje isso aí, usam até hoje, Sim. então assim, se Deus falou que pode, eu vou fazer, uma pessoa usou, eu falar para mim uma vez assim, ah não, eu quero tirar porte de arma, porque na Bíblia fala que nós temos que nos defender, eu falei assim, meu filho, você tem que se defender, não atacar, você quer porte para quê, você quer andar armado para quê, você já está premeditando alguma coisa, e outra, se a Bíblia fala que você pode se defender, ainda mais ela fala que alguém te defende, então você está usando a Bíblia para justificar algo que você quer, e não é algo que Deus quer, e exatamente isso que as pessoas usam desse termo, e era isso que as pessoas usavam, e Jesus foi falar assim, vocês estão tá, errados, não é assim, vocês estão usando a lei para se vingar, e não é, eu vou muito além disso daí. O justo seria isso? Sim. Vamos fazer além do justo. Fez com você, você não vai devolver. Mesmo sendo a lei. Você vai levar de novo. Você não vai fazer nada contra a pessoa. Você vai perdoar. Foi isso que ele falou. Sim. Assim, a, lei, a lei determina que você pode fazer. Posso. Mas você não vai fazer. Eu estou falando que você não vai fazer. Porque não era isso que Deus falou para você fazer quando ele fez a lei. Você entendeu errado. E eu vim te explicar direitinho. Você tem olho por olho, dente por dente? Tem, tem mesmo. Só que, vamos pensar o seguinte. Deus aplicou essa regra para gente? Não. Se a regra era dele? Porque não era para isso, nunca foi para isso, nunca foi para você se vingar. Abençoe a pessoa Deus se quisesse, Jesus. <risos> Fala assim, agora é o seguinte, irmão. Cansei, te perdoei demais. Vamos voltar para lei? Olho por olho, dente por dente? <risos> é nós dois, eu e você o que eu passei, agora é para você, irmão, tô fora, eu quero aplicar o que ele me ensinou, então é o seguinte, eu perdoo e vou além do perdão, e a gente volta no em Pedro lá do começo que você mesmo falou, sete vezes Jesus, setenta vezes sete meu filho, acho que o Pedro, talvez, não fosse muito bem de conta, ele ficou uns seis meses pensando na resposta. O <risos> que é vezes? E agora? Caramba. Peraí, deixa eu anotar agora. Já perdoei seis. Agora, né? 149, Sete, menos seis. 7, 8,
0: 9. Agora
4: não, peraí, vamos, vamos, vamos diminuir aqui.
0: 149, foi. Aí passa outro dia. 490,
4: 490, 490, desculpa. Eu fiz a conta errada. Peraí, então, peraí. Eu perdoei seis. 490, menos seis. Caramba, tudo isso ainda hoje? Hoje eu só tinha perdido três, pelo amor de Deus. <risos> Entendeu? Então você tem que ir além, além. Então assim, ah, é olho por gente por diante. Não, não é. É perdão. É perdão. Porque o tempo todo, desde o começo, sempre foi sobre perdão. Porque Caim, olha só que interessante, quando a gente fala sobre Caim, a gente também tem um outro muito erro muito grotesco: que as pessoas sempre olham para Caim e veem Caim como um homem mau e pensam que Deus abandonou Caim. Que Deus botou uma marca de maldição sobre Caim e falou: a partir de agora, Caim vai para o inferno, esse desgraçado. Eu não quero nem saber dele, o diabo que o carregue, eu não quero nem saber desse cara. Matou o irmão, não é mais comigo, departamento do outro lá embaixo. Eu estou fora, já passou da, 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 da minha alçada. Negativo, não é assim? Então, o pastor Diego falou: negativo. Foi então, uma proteção. Né? Ele falou o seguinte: Deus perdoou Caim, porque Deus é Deus de perdão, e colocou uma marca para que ninguém tocasse em Caim. Sim, foi uma proteção. Deus protegeu Caim. Foi. Deus protegeu o Caim o resto da vida. Quem tocar nesse cara aqui, o bicho vai pegar. Morria, não era? Era sete vezes, sete vezes pior o que aconteceria com Caim. Pior. Então assim, o medo de saber que o próprio Deus amaldiçoou alguém que faria tal coisa, deixou a humanidade perplexa. Porque todo mundo naquele tempo sabia quem era Deus. Eles tinham consciência total de quem era Deus. Era um número limitado de pessoas, vocês sabiam que era Deus. Se o próprio Deus falou, quem tocar nesse cara é maldito por mim, não, Ninguém gosta em de Caim. Deus protegeu Caim. Então é tudo a questão de perdão. Se Deus que é Deus, protegeu o primeiro homicida, que ele mesmo aconselhou a não fazer, o cara foi lá e fez, matou o próprio irmão, que era a criação, que era. Meu, você é maluco. Deus já teve que fazer uma obra de restauração depois. Se você quiser, depois você abre lá e lê a história de Sete, Sete obras de restauração incrível sobre a vida de Adão e Eva. Deus teve que fazer uma obra de restauração através, por, causa, por conta de um, de um homicídio que Caim cometeu. Então, assim, Deus perdoou, Deus restaurou, Deus pegou do ponto zero e foi embora. Então, assim, quem somos nós para querer entregar para a pessoa do mesmo naipe do que ela me, me fez? Acabou. É perdão e vamos embora. Só no perdão, só no perdão. <risos>
3: Eu ia compartilhar um negócio que, mano Foi muito da hora que aconteceu Tipo assim, eu tô fazendo um Um propósito, né Com Deus Tipo Eu acordo às quatro da manhã né, Fico até às seis Conversando com ele E aí faz uma semana isso aí E aí nesse tempo Eu faço o um estudo bíblico do Primeiro modo de 2020 Aí fico fazendo até o atual, né isso todo dia Aí Porque também foi que eu tava morando com ele Eu tava meio estressado com Deus E aí ele pediu isso Falei, então Você quer que eu fale com você? Eu vou falar Mas acorda às quatro Porque até às seis comigo Que eu vou falar tudo se quiser É, amei, então vamos Aí nesse tempo Nessas madrugadas Eu cheguei pra Deus e falei assim Ô oh, Deus É Vamos supor que eu brinque com alguém na igreja Tipo, não foi na maldade, sabe? Eu brinquei Tipo, fiz alguma, alguma brincadeira. E aí, você, tipo, vai achar ruim? Aí ele falou assim, mano, foi muito engraçado. que ele falou, é, eu não acho ruim, eu entendo a brincadeira, só que os demônios não entendem. Então eles vão usar isso que você falou na brincadeira para fazer a maldade. É por isso que você tem que ter, tomar cuidado.
4: Deus, ele usa a nossa consciência. Satanás, ele usa as nossas declarações. Deus não deturpa as coisas. Então, assim, ele vai pela tua consciência. Você falou alguma coisa... Vamos imaginar que na oração você falou uma besteira. Deus não vai atender a tua besteira. Ele vai olhar a tua intenção... E ele vai... Ou ele, ou ele atende a tua intenção... Ou ele corrige as tuas palavras... Para que as tuas palavras se, adequam, se adequem... À a sua, à sua, à sua intenção. Das duas, uma, ele vai fazer. Porque Deus não distorce absolutamente nada. Ele faz as coisas transparentes e corretas, Satanás não ele espera um escorregão teu uma besteira que você fala, exatamente para usar a tua declaração porque a tua palavra tem poder Sim. de qualquer ser humano, qualquer palavra de qualquer ser humano tem poder porque nós carregamos isso e ele usa esse poder na nossa boca para fazer o que ele quer ele fica só esperando você perder a paciência você falar aquela palavra aquela frase que ele está esperando há muito tempo, porque ele sabe que você vai falar porque ele te conhece, e ele vai usar exatamente isso
3: foi aquela questão que você falou do direito, né?
4: direito
3: dele. Exato, e aí foi nisso que eu pensei agora que eu lembrei que ele falou isso para mim, né e então, por exemplo, até mesmo numa brincadeira que eu vou fazer eu tomo muito cuidado, no, tipo, em cada palavra mesmo, porque ele, exatamente isso que você falou então pode ser, tipo, uma brincadeira realmente saudável eu não quis fazer nada na maldade só que Satanás, ele não entende assim, né e tem brincadeira que a
4: gente não tem muita noção, né é, é, é aí onde você tem que analisar com quem você está brincando e como está brincando. Tem certas pessoas que você pode brincar até um certo nível, outras não. É nisso aí que você vai ter que ter o discernimento do, de quem você, com quem você está brincando. Porque Satanás pode usar a maneira que você brincou para plantar um, um sentimento errado naquela pessoa. Uhum.
0: Por exemplo, a Esther, eu, não, eu faço brincadeira com a Esther direto, que é a mais nova, então a gente não tá nem aí, a gente zoa ela e tá nem vendo. Só que a brincadeira que a gente faz com a Esther não é a mesma forma que a gente faz com a Vitória, porque a Vitória, todo mundo que conhece a Vitória sabe que a Vitória é folgada. Todo mundo que conhece a Vitória sabe que é. Então, junto com meus quatro irmãos, o a Vitória. E a nossa brincadeira com a Vitória é pesada. Mas ela leva como uma brincadeira, então a gente sabe o nível que a Vitória leva. Se ultrapassa o nível que ela vai aguentar, e a gente fez a brincadeira, aí depois a gente volta lá e fala assim, Vi, era uma brincadeira, desculpa a gente e tudo mais. E aí ela entende. A Vitória, além de folgada, não liga para as coisas assim que a gente fala. Então a gente, ela sabe quando é uma brincadeira e quando não é. Então, olha, quando, quando o tio tava falando de olhar os limites das pessoas... É realmente, porque a Lana ela tem uma personalidade. A Alana tem a vivência dela de vida. Ela tem uma família que é completamente diferente da Ketri. Da porque elas são formadas diferentes, elas vieram de, de lugares diferentes. E a mesma coisa que a Ketri, ela tem de vivência, daquilo que são as experiências dela, a Alana, ela não vai ter. Então, se eu brincar de uma forma com a Lana que ela não vai gostar, e a mesma forma que eu fazer com a e ela não vai nem se importar, eu não posso fazer isso com a Alana. O Gabriel, ele vive na, no mundo da lua, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente... Até O Gabriel não se importa com nada. Ah. Não tem nada a ver com o Corinthians, não. Não tem nada a ver com o Corinthians. Mas a gente sabe, a gente fala um negócio, do Gabriel, às vezes ele tá olhando pra sua cara, prestando atenção em você, ele ainda vira pra você e fala, o quê? Você pode repetir? Ele vive no mundo da lua. Então ele sabe disso. A gente brinca com isso e ele sabe que ele vive. E eu não sei como a Gabriela tem paciência. Eu já teria ficado muito brava. Porque assim, gente, é complicado estou torna Gabriel. É mesmo? Mas a gente sabe que determinado de brincadeiras que a gente faz com o Gabriel, o Gabriel dá risada que ele nem entende.
3: Eu não ligo mesmo, não.
1: É muito engraçado. engraçado você ensinar algo para Gabriel quando ele não sabe fazer, né? igual eu já tive. Mano, você. Microfone. É, fica meu Deus, senhor, Fala <risos> <risos> no microfone. <risos> você fica de, oh, gente. Eu falei assim, quando você tem que ensinar algo para Gabriel aqui na igreja, né? Que a gente já está fazendo as coisas. <risos> e é no automático. Ei, mano. Fala, senhor. <risos> gente, é muito difícil isso aqui. <risos> Você fica, meu Deus, senhor. Bom. É muito difícil usar o microfone. Mas é. Falando sobre a palavra em pé. Então, ensinar algo pra ele, mano. Ficou, senhor, mano, sei lá. que eu começo a rir. Lembra do, 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 do você lavando o banheiro? Lembro. Era isso aí mesmo.
4: Foi engraçado mesmo mas assim, de forma prática para falar sobre isso, tem que pensar o seguinte o, o Gabriel é um cara curado e também tá passando por processo de cura, então
0: graças
4: a Deus. E, e ele é um cara que entende graças as brincadeiras e leva na brincadeira, que graças a Deus na igreja a grande maioria das pessoas, com a grande maioria das brincadeiras sabe levar na brincadeira sabe que a pessoa que está fazendo a brincadeira não tem intenção de magoar ou de chatear, se acontece a gente, todos nós temos maturidade, estamos aprendendo a ter maturidade para conversar oh, Gabriel, não gostei da brincadeira que você fez com o meu cabelo Aí o eu... ah, que cabelo? Pronto, aí... aí acabou a relação, aí acabou, aí acabou, né, mas assim, aí... veio na cabeça, a resposta que eu daria era essa. Então, veio na cabeça rapidinho. Mas assim, passando por isso, por esse momento de maturidade que nós estamos vivendo, vou pensar uma pessoa que chegou na igreja e ela veio de uma vivência na escola de bullying, Onde ela passou muita coisa e até teve um tempo de depressão na vida dela por conta da escola, do período escolar. Porque ela é gordinha. Qual o problema de ser gordinho? Nenhum. A não ser problema de saúde, óbvio. Que aí quem é mais gordinho tem, tem mais responsabilidade consigo próprio. Tem que olhar o que come, tem que ir no médico mais vezes. Que nem Quem é magrelo que nem eu também é a mesma coisa. Porque que vai comendo de tudo também é o mesmo problema. O problema é que... O lado bom de ser gordinho é, se você está tá fora do peso, você está recebendo um sinal de que alguma coisa está errada. O cara que é magrelo que nem eu, a Sara, assim, por exemplo, se a gente come de tudo e a gente não está bem, a gente não tem nada que mostre que a gente não está bem. Só se o negócio ficar ruim mesmo. Então, assim Fora a questão de saúde, não tem problema nenhum da pessoa ser gordinha. Porque cada um tem um biotipo diferente. É assim que funciona. Só que a pessoa cara está na alma dela, está ferido, está aquela ferida aberta. E qualquer coisa que você fala a respeito de aparência, peso, às vezes saúde, é, a, qualquer coisa que você fala, é como se você jogasse sal ou vinagre naquela fibra que está aberta. E aí a pessoa, cara, aí você começa a colocar a pessoa numa condição, mesmo dentro da igreja, onde já não deveria estar. Porque ela começa a se retrair, você é a pessoa que está fazendo ela se retrair. E aí geram todo um ambiente muito ruim, até maligno, num lugar onde deveria tudo ser santo. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande do que a gente vai brincar com a pessoa. Então, você quer fazer brincadeira? Primeiro, conquista intimidade. Fora isso, meu, vai conversando com a pessoa, vai ganhando confiança, para que você não tenha necessidade de um dia ter que pedir perdão. Porque se nós chegamos ao ponto de pedir perdão, é porque a gente passou de um ponto onde Deus não queria que nós passássemos. Nós passamos do limite que ele mesmo gostaria que nós vivêssemos. Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Até Deus tem limite. Né? Que quantas vezes a gente viu Deus bravo com o povo no deserto? Quantas vezes nas profecias dos, dos profetas na Bíblia nós vemos Deus bravo com Israel? Bravo mesmo. Ele perdeu a paciência com Israel. Ou seja, ele não perde com a gente? Tenho certeza que sim. Só que hoje na graça ele demonstra menos do que e hoje tem a palavra para a gente entender que ele perde a paciência mas tudo tem limite e nós podemos ultrapassar o limite com as pessoas porque quando ultrapassamos o limite com as pessoas ultrapassamos o limite da santidade e tem muita gente que gosta de separar essas coisas e essas coisas são inseparáveis porque se você feriu o seu irmão você saiu da santidade você perdeu todo o processo de santidade que você estava vivendo ah eu estou em consagração ah eu estou em jejum ah eu estou queimando mas você falar e feriu o teu irmão não serviu a tua santidade não serviu a tua queimação toda, não serviu de absolutamente nada, porque o Espírito Santo pode queimar a vontade dentro de você, fazer um vulcão em você, se você não aplicar o que Deus está fazendo em você, não adianta, vai virar só um jargão, que para a grande maioria dos cristãos, é só uma frase, é só um termo, ah, eu estou queimando, cuidado irmão, que esse negócio de queimar, você pode queimar no lugar errado, dependendo da vida que você está levando, ou você anda na linha, né? Que pode até demorar um pouquinho pra você queimar Mas você tá andando na linha Do que você não andar na linha E achar que tá queimando hoje E queimar eternamente Então, vamos parar de viver os dogmas Viver os termos e as coisas assim Pra viver a realidade Eu não vou ferir o meu irmão Porque isso me feriria Amar a Deus acima de todas as coisas E amar o seu próximo como?
0: A ti mesmo
4: E essa é a regra do perdão eu não vou precisar pedir perdão porque agora eu já estou vendo que eu não vou fazer com o fulano o que eu não quero muito que o fulano não faça comigo. Então eu não vou chegar na fase do perdão. O ideal é que nós não cheguemos à fase do perdão. Essa é a realidade. Deus não quer que nós cheguemos à fase do perdão. Infelizmente, sempre insistimos em chegar nela. Sempre chegamos nela. E aí a gente tem que voltar um pouco atrás, falar Deus me perdoa, fulano me perdoa. Vamos começar tudo de novo. E aí você já marcou a pessoa. Você já foi marcado também. Porque apesar do... Quando você chega ao ponto de pedir perdão... Uma coisa que nós não falamos hoje. Quando você chega ao ponto de pedir perdão... Você tem que curar muitas coisas. Então você, você foi marcado e manchado porque você feriu alguém. A pessoa foi marcada e manchada porque ela foi ferida. E talvez uma, uma, uma ferida foi reaberta ali. E causou um grande problema. Então a gente vai ter que reiniciar um processo nas duas pessoas, porque passaram do limite. Então o grande ponto é, não passe dos limites. Seja alguém que tenha consciência, discernimento e movido, seja movido pelo Espírito Santo. Porque quando você tiver para pisar no limite, as pessoas falam: fala, não faça, não fale, não haja não dessa forma. E você vai travar. E aí a coisa passa. Eu era muito impulsivo, eu falava muito o que vinha à cabeça. Lincoln nem sabe disso. Ele também é... Mas eu arrumava muita briga na igreja. Nem lembra dessa fase aí. Nossa, a gente arrumava briga demais. A nossa intenção era boa. Porque nós brigávamos protegendo o corpo, as pessoas, a igreja, o ministério. Só que no ímpeto de fazer o certo, nós sempre fazemos o errado. Porque nós feríamos pessoas. Então, é, passávamos um dos limites. E aí, coisas marcaram a nossa vida, e somos marcados até hoje, que nós precisamos travar coisas até hoje. E, graças a Deus, eu estou num processo muito bom já faz uns dez anos já. Então, você vê como eu sou pesado, faz uns dez anos que eu estou num processo muito bom. E eu estou chegando, finalmente, de um processo muito bom. E hoje, eu penso, passam tantas coisas na minha cabeça. Você, você, você não tem ideia de como a minha cabeça funciona. E dá uma travada assim, que eu que eu, eu respiro, muita gente, percebe. quem me conhece mais profundamente, ele, a pastora, o pastor, eles percebem na hora, eles até comentam, você ia falar, o link que eu falo para mim, você ia falar, não ia? Eu ia, mas eu parei, e antigamente isso não acontecia, porque eu ia no ímpeto, e tem muita gente que anda hoje, talvez nós aqui, andamos no ímpeto de, ah, se, se a intenção é boa, as coisas funcionam, não é assim, os fins não justificam os meios, nunca vão justificar os meios, então nós temos que viver o limite do amor, o limite do amor nunca faz você chegar na fase do perdão, então se você chegou no limite do amor, do, do perdão, desculpa, se você chegou na fase do perdão, reavalie o teu amor, porque você não amou direito, você não se amou direito, você não amou a criatura direito, então você não amou o criador direito também, então o teu amor precisa ser revisto, o teu amor precisa ser é, reinicializado, tem que dar um reboot aí no teu amor, sabe quando o celular não funciona direito, você tem que desligar e ligar, o, o notebook não funciona, tem que tirar a bateria, é mais ou menos isso, mais ou menos, é exatamente isso, você tem que reiniciar o sistema do teu amor, para que nunca mais a gente chegue na fase do perdão, como nós sempre chegamos na fase do perdão, então nós precisamos perdoar, nós precisamos nos perdoar e começar tudo de novo e sempre pedir para o Espírito Santo nos ensinar e a gente deixar de ser cara de pau e nunca mais repetir o erro que nós repetimos, que nós cometemos. Porque, geralmente, a gente comete o erro, não aprende com o erro e faz de novo. E aí feriu o fulano A, feriu o ciclano B, e feriu o outro, e aí você faz, entra numa espiral que vai levar todo mundo à destruição. Entra onde a Sara falou. Você não é curado naquele ponto, então sempre vai ser, sempre vai voltar naquele ponto. Vai sempre vai voltar naquele ponto de partida até você ser curado, até você ser tratado, até você corrigir. Da, daí em diante você corrigiu, você consegue seguir em frente. Pensa em alguém que tem um chamado pastoral e se irrita com a atitude das pessoas. É Aí? <risos> Olha o acusador aí, ó.
1: Tá muito Ainda bem que a não
4: filma. Ainda bem que a parte de trás é que a gente não filma. Esse dedo aí. Mas vamos. vamos. Hipoteticamente? Pois alguém tem um chamado pastoral. precisa cuidar de pessoas, a pastorar pessoas. E se irrita com a atitude das pessoas. Como é que você apacenta pessoas se você se irrita com a atitude delas? Apacente. E geralmente você vai se irritar com a atitude das pessoas porque as pessoas sempre vão fazer o contrário do que você ensina. E você vai passar 20 anos ensinando um bendito de um rapaz a ser gente. E às vezes... Eu estava apontando para lá, mas tudo bem. Mas... Aí, foi ele de novo, não foi eu, não foi ele de novo, entendeu, né? Mas eu tava falando eu falei, com você são três anos, dois comigo são dois anos. Quando eu tô aqui, dois anos, três anos é mais de um ano, pronto, resolvido. Mais de um ano é então, gente, eu tô falando de mais de mais tempo mesmo porque eu já passei por essa fase. Já você passa de cinco anos ensinando no camarada o jeito certo e o camarada insiste em fazer o errado, Mas aí você se irrita, pede a linha porque a pessoa não aprende. Eu, eu ensino as pessoas, eu ensino se eu me irritar porque a pessoa não aprende ou eu não ter paciência porque a pessoa está num processo de aprendizado, irmão eu não posso ensinar graças a Deus, que já no início da minha caminhada nesse ministério de ensino Deus já me deu isso não foi um processo que eu tive que passar, porque na parte de ensino, isso não eu, 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 eu lido com isso muito fácil, muito fácil, mas na parte de acompanhar as pessoas, aí já, outro... aí já entra numa outra alçada e um negócio é diferente então eu, eu, por exemplo, me irrito bastante Você vê, meu, não é possível, cara não é possível. E eu falava para os caras. Tinha os jovens lá que eu, que eu discipulava. Eu falei, não, não é possível, velho. Porque eu vou ensinar vocês de novo. A mesma ministração que eu falei com vocês seis meses atrás. Vocês estão viajando. Vocês estão usando droga. Vocês estão falando que é na igreja. Vocês estão. O tá, é que está rolando, velho? Poxa, mano. é para falar outra coisa para vocês. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo perdeu a linha. Ele fala em Coríntios 3 ele fala para os caras, meu, é o seguinte, eu, eu não posso dar comida sólida para vocês, eu estou tratando vocês no leite, seus cabeçudos, vocês são um bando de carnal, eu queria tratar vocês como alma espiritual. vocês não são espirituais, aí ah, eu tenho que ficar aqui, de, de, eu tenho que ficar escolhendo o que eu escrevo, mais ou menos o que ele estava falando, para mandar uma carta para vocês, para passar pelo redator, para passar a carta para vocês, porque se eu escrever o que eu quero, não fica um, Era mais ou menos o que ele estava falando para os caras, para igreja de Corinto, e geralmente, entre nós, é exatamente isso, aí você quer, aí você fala assim, Deus, eu quero ser pastor, Deus, eu quero ser uma pastora, aí meu irmão, você não aguenta seu irmão, você não aguenta seu vizinho, você não aguenta a pessoa que trabalha do teu lado, aí né, ah, Deus, quando é que eu vou ser pastor irmão? Quando você vira a gente, aprende o que eu estou te ensinando criatura, e aí a gente, a gente passa para o próximo ponto, então primeiro você aprende, vive o que você tem que viver, que aí a gente passa na próxima fase, e a gente quer adiantar as coisas sem passar pelo. Nossa, olha esse livro aí, com é esse livro? E aí, mas eu te perdoo, tá? Aproveitando. Aproveitando o tema aqui. É interno, quem tá assistindo é interno isso aqui, tá? Eu te perdoo, tá perdoada. De nada. tá tá abençoando. Então, se precisa passar os processos, tá vendo? Eu perdoei, é o processo que eu já passei, tá vendo? Mas ainda eu quero o meu livro de volta ainda.
5: também o sentimento.
4: O sentimento de falta do livro.
5: Sentimento,
4: de <risos> de Não, é de falta mesmo. Estou sentindo uma falta desse, desse livro, você não tem ideia.
5: Precisa verificar agora o sentimento, porque o processo de liberação de perdão é a atitude de reconhecer e falar, eu vou perdoar, tá liberado em nome de Jesus. Mas aquilo que fica no nosso interior não pode criar raiz de amargura. Então, por exemplo, meu irmão me perdoou porque eu peguei o livro emprestado e estou demorando com ele. Vou demorar mais um pouquinho, porque daqui vai sair a estrutura de ensino da igreja desfrutar de do amor de Deus. Formação dos mestres, daqueles que ensinam. Então eu estou demorando mesmo. E ele está bravo, porque ele como coordenador do curso, ele também quer o livro, porque o livro é dele. Agora o problema, não é ele falar assim, tudo bem, eu te perdoo, é ele olhar para mim, eu te perdoo, mas você ainda está com o meu livro, eu te perdoo, mas não vejo a hora de você devolver esse livro. Ah, que menina sem vergonha, tá com o meu livro. Não tem vergonha na cara. Então, esse, esse, <risos> esse sentimento fica sendo alimentado. Você também não pode alimentar esse sentimento. Porque esse sentimento não agrada ao Senhor. E isso dá margem para a raiz de amargura. E no sentimento, nós não temos o poder de colocar e nem o poder de arrancar. Nós precisamos aprender a falar, Senhor, eu abro mão desse sentimento porque eu sei que não te agrada, eu sei que não faz bem para mim. Limpa o meu coração, porque Ele tem poder e autoridade para trazer a limpeza no sentimento da gente. Amém?
4: Mas isso que você falou também tem outro caso, né? Que perdão não é sentimento, mas é consciência. Quando a pessoa só, faz o, só, só, libera, só libera o perdão só para liberar mesmo? Não? É, para liberar mesmo? Ah, tá, tá, eu te perdoo. Também não vale Porque não tem a consciência total Do que é o perdão Então sem essa consciência Deus não vai fazer nada No fundo, no fundo tá alimentando Exatamente Continua alimentando Exatamente Quando tem a consciência real De que precisa liberar o perdão Aí sim você liga aquela chave Que o Espírito Santo precisa Abre o espaço para o Espírito Santo E ele vai fazer a obra Porque a obra é só quem faz é ele Por isso que você precisa
5: olhar Para ele e
0: falar a a Deus ele não está ajudando A estruturar. <risos>
4: É, a pessoa é muito cara de pau, né, meu? A pessoa é muito <risos> cara de pau, né, mano? É incrível um negócio desse, cara. Meu Deus do céu. Mas amém. Continua aí. Ai, ai. Eu amo é muito demais.
0: <risos> Gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar? <risos> Não.
2: Só essa última questão mesmo do presbítero falou de perdoar, porque a gente falou sobre pedir o perdão, mas se alguém Sim. chegar em você e pedir perdão consciente, você perdoa
4: também. Consciente. Não, não. Perdão você vai perdoar. Todo perdão. Todo perdão.
5: Consciente ou inconsciente? Não importa. A tua
4: parte, perdoa. perdoa. Perdoa antes da pessoa te pedir perdão. Vou
5: te dar um exemplo. Teve uma situação na minha família. Onde a pessoa olhou pra mim e falou, você não é coisa nenhuma aqui dentro. Você não é nada aqui. Olha que coisa legal de saber. Eu não sou nada na casa que meu pai e minha mãe construíram. Ou seja, ela definiu o meu papel na vida dela. Na vida dela eu não sou nada. Pô, isso dói. Só não vai doer se você for um coração peludo e endurecido igual algumas pessoas que eu conheço. Caso contrário, vai doer. Entende? E doeu. E doeu de uma forma que eu precisei me afastar. E de lembrar da situação, aquilo tirava a minha paz. E eu comecei: Senhor, eu libero perdão. E eu creio que o Senhor vai preparar um tempo para a restauração e tal. E eu perdi o contato. Eu não consigo contato com essa pessoa. Para quê? Para viver uma restauração? E esses dias, devido a algumas situações na família. Alguém conseguiu o telefone da pessoa, eu falei, me passa, peraí que eu vou pedir para a pessoa, se ela me autoriza. E a pessoa não autorizou, o que raiz que eu fiz? Nada. Mas não quis, não quis passar, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre a mim. Fala mais sobre ela do que sobre mim. Porque eu estou num processo de buscar aquilo que eu vivo, que é a restauração. Eu acredito que ninguém vive independente de ninguém mas não quer, amém e aí a gente continua orando e falando Senhor, prepara o um momento que o senhor achar melhor <risos> ai pastor, você tem mágoa? não, tem raiva? não, você fica triste? lógico lógico que eu fico triste óbvio, é família como é que você não vai ficar triste? e, e se fosse o que você faria? o melhor para a pessoa porque não é o que está na pessoa que tem que mudar o que está em nós. Então, independente de qualquer coisa, se a pessoa se
2: arrepende ou não, eu vou liberar perdão. Mas o consciente que eu falo é isso, é você ter a consciência que você tem que perdoar. Independente. Não consciente, é, ah, não sei se ela merece, se ela não merece. pessoa, você tem que perdoar.
4: Isso já tem que acontecer no momento que você é ferido. Sendo com quem? Não entendi a última parte. Isso precisa acontecer no momento que você é ferido. Então, você não, você não já libera na hora. Porque também é um processo de cura dentro de você. Se você foi ferido, você precisa liberar esse perdão para que você comece esse processo. O processo da pessoa independe de você. Então, o processo da pessoa é outra coisa. Às vezes ela liberou perdão para você, te pediu perdão, mas ela tá numa outra vibe lá e Deus não consegue. Mas, Jesus Cristo é Provoca, né? provoca. Olha
2: o tratamento Deus, é. aí. Com é, a cura já.
4: É incrível oh, oh. Oh, meu Deus do céu, mas assim, tem que ser no momento que você é ferido, você tem... se você já é consciente, você é maduro, já tem que ser no momento que você é ferido, ou um pouco depois, mas tem que ser sempre antes da pessoa, a pessoa veio pedir perdão, você já está limpo, tá limpo disso, você vai conversar com a pessoa, vai liberar verbalmente o perdão para ela naquele momento, mas se assim, em você já rolou, com Deus já aconteceu, estou limpo, estou na boa, quando a pessoa vier, já foi, e se ela não vier, já foi também, Acabou, ponto. É, é a questão dela, ela ela lá, não tem problema.
0: É verdade, eu tava conversando com uma pessoa, e assim, <risos> eu já tinha, a pessoa veio contar de algumas formas que ela se sentia com relação a mim. Eu já sabia, mas eu não tinha o que fazer. Eu vi, eu falei com o Espírito Santo, mas eu não podia fazer nada, porque a pessoa não me deu a abertura para chegar nela. E eu sabia, e eu falei, Senhor, me perdoa se realmente eu fiz dessa forma. Porque eu vi que machucou, mas eu não tinha feito nada literalmente. Ou não e tinha aí... consciência, né? É, aí passou, mas eu pedi perdão pra Deus. E eu falei, Senhor, que eu possa ter esse momento. Aí passou um tempo, eu cheguei nessa pessoa, conversei com ela, eu pedi perdão, porque eu vi que ela tava ferida. E aí passou-se um tempo, a pessoa falou que me perdoou, passou-se um tempo, a pessoa do nada me procurou pra conversar, e começou a me contar de algumas coisas da forma que ela se sentia, de coisas que eu fiz tipo, às vezes não tinha nada a ver, que eu tava falando com meu irmão, que não tinha nada a ver. E aí eu olhei pra pessoa e eu falei, tá bom. Ela, mas você não me perdoou. Você quer que eu fale que eu te perdoe? Eu te perdoo, não tem problema nenhum, tá bom? E me perdoa também. E ficou nisso, mas eu, eu já tinha percebido, eu falei com o Espírito Santo sobre isso, eu pedi perdão pra ele, eu já tinha me reconciliado com essa pessoa de pedir perdão pra ela, pela forma que ela se sentiu, por mais se eu fiz ou não alguma coisa, se eu entendi, se eu percebi ou não que eu fiz, mas eu vi que magoou e tava estranho comigo. E aí, depois o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou na vida daquela pessoa com relação às coisas que aconteceram no decorrer de anos. E aí, nessa, ele falou com essa pessoa, ele literalmente, ele explicou um monte de coisa, tratou na pessoa um monte de coisa, e a pessoa veio me pedir perdão. E quando ela veio me pedir perdão... Eu já não tinha mais nem o que falar pra ela, porque já tinha sido pra mim, já tinha sido há muito tempo. Foi bem isso, já tinha sido há muito tempo. E aí, como eu fiquei constrangida, porque ela me contou tudo isso e eu já sabia, eu fiquei assim, foi é verdade, olha, me desculpa, foi, foi bem isso. Aí eu falei assim, não, mas então, nessa situação não tinha nada a ver com você. Não tinha, eu olhei pro meu irmão e a gente vive danizada do nada o Isso vento... é verdade E não é, mãe? Passa o vento eu e o Fábio olham pra cara do outro
5: <risos> É assim é... Meu irmão é palhaço, olha pra cara dele dá vontade de rir Não fala isso no meu filho
0: Mãe, palhaço, no, sen... palhaço não. no
5: sentido bom Não fala isso no meu filho, não, eu tô usando minha autoridade de mãe agora Não pode <risos> Tá bom, mãe, desculpa Hã?
0: Desculpa, é desculpa. Ah, <risos> hum,
5: Muito bonito
0: Perdoa. tá Mas ele, ele continua sendo engraçado De qualquer forma é. Engraçado ele Ele é, <risos> cheio das graças dele Gente, vocês têm mais alguma coisa Pra falar?
5: Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Gabriel Pode fazer. Gabriel, quem é fiel?
3: Só Deus é fiel Amém. <risos> Glória a Deus é só isso. É, lembrei do que eu tinha falado antes. Lembrei, lembrei.
5: Tá vendo? É nóis, mano. Aí a Esther
0: tá te cobrando, viu?
3: É, sim. Vai ser é, né? presente de Natal.
0: Finaliza aí. Tá bom, peraí. Depois sim. vocês resolvem isso aí. Vamos encerrar aqui. Daqui a pouco vocês conversam sobre. Então, vocês têm vamos mais alguma coisa? Um aqui de perdão. Gente, então é isso. Que vocês possam... Entender que o perdão é consciência Que vocês precisam ter o um entendimento de Chegar, a pedir perdão Independente se você acha ou deixou de achar que você fez alguma coisa De estar certo ou errado, de estar certo ou errado. De Se a sentir... pessoa te feriu Mano, a opção que você tem é se curar E uma primeira forma de, cura, de se curar É liberar perdão sobre a vida da pessoa Pra você continuar vivendo a sua vida Jesus cura Então Você busca A... 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 É isso aí, você busca a cura em Cristo. Você vai lá e fala, Jesus doeu. E aí o Espírito Santo ele te cura de, da forma que ele tem pra curar você, tá bom? E o que mais? Você tem que se perdoar também. <risos> Calma. Gente, semana que vem <risos> tem falando sobre a palavra, às 11 horas da manhã, tá bom? Que vocês possam estar aqui conosco, mandem perguntas. Se vocês precisarem de alguma coisa, chama a gente no direct. A gente tem uma equipe que tá preparada para responder vocês, tá bom? É, semana um beijo. que vem é
2: diferente, hein? É o quê? Semana que vem tá diferente. É,
0: semana que vem tá diferente! <risos> É surpresa, vocês vão só saber só sábado que vem, tá bom? Compartilhe pra mais gente, pra que ela, Jesus possa alcançar a vida delas também, tá bom? Um beijo, e eu esqueci, terça-feira sobe o Falando Sobre a Palavra na nossa, na, na nossa plataforma do YouTube Sigam a gente nas redes sociais, Igreja Desfrutar do Amor de Deus Nas plataformas de podcasts, tudo bonitinho Acompanhe a gente, porque não é a gente, mas Jesus fazendo através das nossas vidas, tá bom? Um beijo e tchau! Hoje tem ação de graças às 8 horas da noite, é verdade. É um culto de ação de graças. Beijinho e até semana que vem!